0: Gelb, der Digital- und Podcast mit Markus Kramer, präsentiert von Rund um Nürnberg und dem Nürnberg Digital Festival.
1: Ich sage Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gelb-Podcasts, eurem Podcast des nürnberg digital Festival. Wir wollen uns in dieser Folge mit dem Thema beschäftigen, Digitalisierung, Digitalisierung im Gesundheitswesen und vermutlich werden wir nicht ganz umhinkommen, auch so ein bisschen am Rande über Corona zu sprechen, denn mein Gast hierfür ist heute niemand Geringeres als der bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holdecek. Herr Holdecek, hallo. Guten Morgen und Grüß Gott. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Bevor wir in die Themen einsteigen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich unseren Hörern vielleicht ganz kurz vorstellen und auch miterzählen, was sind die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Staatsministers im Ministerium für Gesundheit und Pflege sind.
0: Ja, es ist ein Ministerium, das natürlich jetzt in Corona-Zeiten an Bedeutung gewonnen hat. Das waren herausfordernde Zeiten im wahrsten Sinne des Wortes. Aber Gesundheit und Pflege ist auch ohne eine Pandemie herausfordernd. Allein das Thema Pflege ist ein großes Thema. Krankenhausfinanzierung, niedergelassene Ärzte, viele, viele Bereiche, die zusammenkommen, die wir auch versuchen müssen im Sinne der Menschen zu lösen. Und ich freue mich, dass ich die Chance habe, da an vorderster Stelle mitzuwirken mit einem tollen Team. Das geht immer nur als Mannschaft und dann kann man auch das eine oder andere
1: bewegen. Das sind auf jeden Fall die richtigen Zeiten für so ein Amt. Ja, das ist definitiv richtig. Jens Spahn hat zu seinem Amtsantritt als Bundesgesundheitsminister in einem Interview mal gesagt, es gibt kaum einen Bereich, in dem noch so viel gefaxt. Also das sind die Geräte, wo man das Papier oben reinsteckt und die Nummer wählt. Ähm, wird wie im Gesundheitswesen. Das war 2018 meines Wissens, also schon über vier Jahre her. Wie ist denn der Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen heute?
0: Also wir haben gerade in der Pandemie immer noch äh, gesehen, dass im öffentlichen Gesundheitsdienst wir bei Weitem nicht so gut sind, wie wir sein wollten oder müssten. Von daher, glaube ich, haben wir schon Fahrt aufgenommen und auch im Bundesgesundheitsministerium ist in der Abteilung für Digitalisierung schon einiges passiert. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein sollten. Weichen sind gestellt worden, aber die Umsetzung ist noch nicht so befriedigend, wie es sein könnte.
1: Was sind denn die Themen, an denen aktuell gearbeitet wird? Also In, in den Medien wird ja relativ viel über die elektronische Patientenakte gesprochen, über das E-Rezept. Sind das die, die großen Themen oder was gibt es noch für ich sage jetzt mal Baustellen oder Punkte, an denen aktuell gearbeitet wird?
0: Also, das sind sicherlich die großen Themen, die uns auch dann weiterhelfen, in der Konsequenz mit Daten auch Versorgung zu verbessern. Das ist ein Riesenthema, wie wir mit Datenschutz und Datenschatz umgehen. Das sind zwei Begriffe, die ja oft gegeneinander aufgestellt werden. Ich glaube, wir müssen aber den Mehrwert auch der Nutzung von Daten ganz genau herausarbeiten. Und natürlich sind wir auch im öffentlichen Gesundheitsdienst gefordert. Die Frage der Kontaktpersonennachverfolgung, Schnittstellen zum RKI, dass das System also wirklich zwischen Krankenhäusern, zwischen Landesinstituten äh, funktioniert. Äh, da sind wir weitergekommen, aber auch da gibt es noch das eine oder andere zu tun.
1: Woran hängt es denn ganz konkret oder was sind die Themen, die zum Beispiel die elektronische Patientenakte verzögern
0: ich denke, die Akzeptanz ist noch nicht so da, wie wir es uns wünschen würden. Und wir müssen da schon schauen, dass wir sowohl in den Arztpraxen auch weiterkommen, als auch natürlich den Menschen klar machen, welche Vorteile und Mehrwert mit der E-Akte verbunden sind. Beides ist nochmal deutlich geworden, auch vor kurzem auf dem Hausärztetag in Erlangen, wo die Ärztinnen und Ärzte nochmal deutlich gemacht haben, sie wollen die Digitalisierung. Aber es sind noch Rahmenbedingungen zu tun, die es auch möglich machen und die den bürokratischen Aufwand minimieren. Und den Menschen muss man schlichtweg sagen, dass die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert auch einen Nutzen haben, um wirklich Versorgungsforschung zu fördern und letztendlich beste Medizin für Bayern zu generieren.
1: Das heißt, es ist wie aus anderen oder wie wir das als Digitalisierungsunternehmen auch aus anderen Projekten kennen, eher ein soziales Thema und um die Menschen davon zu überzeugen, dass es das Sinn macht und dass es Vorteile bringt, als dass es ein technisches Thema ist.
0: Die Technik ist schon auch noch weiter ja, etwas ausbaubar, um es mal vorsichtig okay. zu sagen, zumindest was die Akzeptanz angeht. Wir sind da schon in der Telematik weit gekommen, aber ich glaube, es gibt da immer noch Nachbesserungsbedarf. Zumindest höre ich das auch aus der Ärzteschaft und das andere. Wichtig ist einfach, dass wir Digitalisierung gestalten und nicht erleiden. Das hat mein Ärztekammerpräsidenten gesagt Und der hat damit Recht, Wir müssen diesen Weg konsequent jetzt gehen. Und der ist auch aus meiner Sicht durch die Pandemie noch mal deutlicher geworden. Wenn Sie wollen, war die Pandemie auch ein Booster eigentlich für Digitalisierung.
1: Definitiv war das ein, ein Booster, ja. Ähm, Frage, gibt es auch Ansätze, eine elektronische Krankmeldung irgendwie zu ermöglichen oder dort zu integrieren? Also wir haben jetzt über elektronisches Rezept und die, oder E-Rezept und die Patientenakte gesprochen, das zu digitalisieren. Aber gibt es auch jetzt für Unternehmen als Beispiel ähm, Ansätze, solche Themen in irgendeine digitale Form zu bringen?
0: Auch das ist ein Thema und äh, ist ja auch schon teilweise genutzt worden. Und auch das müssen wir mit nach vorne bringen. Vielleicht noch ein Wort zum E-Rezept. Da sollen ja jetzt auch nochmal Pilotversuche gestartet werden in bestimmten Regionen. Aber auch da müssen die Voraussetzungen nochmal mit den Ärzten und Ärztinnen besprochen werden. Ich habe das schon gemerkt, da knirscht schon noch im Gebälk. Es gab ja sogar eine Petition bundesweit, die da nochmal gesagt hat, ja, wir wollen das. Aber wir wollen natürlich nicht nur Versuchsobjekt sein, sondern wir müssen in den Praxen das Umsetzungsmodul auch haben.
1: Jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, dass es ähm, in der Gesundheit gerade relativ spannende Zeiten sind. Was machen Sie am ersten Tag, an dem Sie das Wort Corona nicht mehr hören? Oder gab es den unter Umständen schon? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Also man hat natürlich deutlich gemerkt, dass sich zumindest medial das Thema verschoben hat. Der Krieg, der uns jetzt in der Ukraine auch deutlich macht, wie schnell auch Themen wieder in verschwinden in der Versenkung, zeigt das ja ganz deutlich. Ich glaube aber, dass Corona und die Pandemie immer noch da ist. Wir müssen uns für den Herbst vorbereiten. Das ist jetzt unsere Aufgabe und das müssen wir mit dem Bund gemeinsam tun.
1: Während der Pandemie mussten viele junge Menschen immer noch mit Maske zur Schule oder im Homeschooling bleiben. Treffen mit Freundinnen waren nicht möglich. Auf der anderen Seite durften ältere Menschen schon viel früher in Stadien gehen zum Beispiel, Fußballstadien oder in den Urlaubsliga steigen. Haben sich die Regierungsparteien einfach nicht getraut, an der Stelle älteren Menschen, älteren Menschen so viel zuzumuten wie den Jüngeren, weil vielleicht die Älteren den größeren Teil der Welle ausmachen?
0: Ja, ich glaube, wir haben den Menschen insgesamt viel zugemutet. Und wir haben das ja aus einem Gedanken heraus gemacht, Leben zu schützen. Das war ja die Motivation ich glaube, in den verschiedenen Phasen dieser Pandemie gab es auch unterschiedliche Arten der Zumutung, wenn Sie so wollen. Am Anfang hatten wir keinen Impfstoff. In den Alten- und Pflegeheimen war der Virus massiv drin. Wir hatten die Isolation älterer Menschen. Natürlich mussten wir dann auch auf die Schulen schauen, Schulbetrieb organisieren mit Testungen und natürlich auch die Maske, die eine Rolle gespielt hat. Also es gab immer unterschiedliche Wellen, es gab unterschiedliche Formate. Der Impfstoff war am Anfang nicht da, dann war er da, dann waren zu wenig Impflinge da, zu viel Impfstoff. Die Wellen waren auch unterschiedlich von ihrer Auswirkung und so haben wir versucht, einfach zielgenau auch zu steuern. Und im Kern standen trotzdem immer die sogenannten vulnerablen Gruppen, also die Verwundbaren, die es besonders zu schützen galt.
1: Jetzt haben wir gerade schon über Digitalisierung gesprochen, auch über Digitalisierung im Gesundheitswesen. Sie hatten ja gerade schon auch über Datenschutz und Datenschatz gesprochen. Es gibt ja auch ein paar Risiken, die mit dem ganzen Digitalisierungsthemen verbunden sind, die wir als Unternehmen, die sich jeden Tag mit Digitalisierung beschäftigen, auch gerne ausblenden. Was sind denn im Speziellen bezogen auf das Gesundheitswesen Risiken und wie gehen Sie damit um, ohne dass man eine Entwicklung an der Stelle ausbremst, weil das ist ja immer die große Gefahr?
0: Naja... Gesundheitsdaten sind besonders sensible Daten, weil Definitive. sie ja den Menschen direkt betreffen. Und von daher, glaube ich, muss man da schon sorgsam damit umgehen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich deutlich machen, dass sie auch helfen können. Das, was ich vorher gesagt habe, der Mehrwert auch Versorgung Besser zu machen. Wir reden über personalisierte, über personifizierte Medizin. Das wird die Medizin der Zukunft sein, mit Daten auch passgenau Therapien zu entwickeln. Und das wollen wir ja. Wir wollen die beste Medizin. Und deswegen, glaube ich, müssen wir zwischen dem Schutz dieser besonders sensiblen Daten und der Nutzung den richtigen Weg und die richtige Balance finden. Und wir werden aus diesem Grund auch ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz brauchen, das nochmal diese Dinge auch normiert und das auch diesen Mehrwert darstellt.
1: Okay, das heißt also, die, die größten Risiken sind des Datenschutzes, dass mit den Daten Dinge passieren, die nicht passieren dürfen. Okay, verstanden. Eine ganz schnelle Fra Fragerunde. Wenn Sie eines der beiden Dinge oder wenn Sie sich für eines der beiden Dinge entscheiden müssten und das andere abgeben müssten, was wäre das? Tablet oder Aktmappe?
0: Ich würde das Tablet behalten.
1: Okay. Podcast oder Radio? Podcast. E-Book oder Buch. Buch. So richtig im Papier und analog, okay. Netflix oder Kino? Kino. Okay. Nun haben wir, oder sind Sie als Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ja auch als Veranstalter im Nürnberg-Digitalfestival unterwegs. Es wird dort den Health Hack Day geben, am 6.7. im Zollhof hier in Nürnberg. Was wird den äh, TeilnehmerInnen an der Stelle geboten? Um was geht es? Also es geht um Daten, Gesundheitsdaten. So viel habe ich verstanden.
0: Also erstmal freue ich mich sehr, dass wir da dabei sein können, weil das ja durchaus ein Festival ist, das einen hohen Stellenwert hat und wir damit auch zeigen können, wie wichtig die Digitalisierung für unser Haus auch ist. Und wir wollen da natürlich das Thema auch Klimaschutz und Gesundheit mitspielen. Das ist ein Zukunftsthema. Ich glaube, beides gehört zusammen. Wenn ich zum Beispiel an Themen wie Green Hospital denke oder auch Allergien, die durch Klimawandel beschleunigt werden, neue Mückenarten, die kommen, vieles mehr. Dann denke ich, kann man das zusammenbauen, auch in, in einem Bereich der Apps und Gesundheitsdaten aufzubereiten und die zugänglich zu machen. Das soll so eine Zielsetzung sein. Und das wollen wir dort auch sichtbar machen.
1: Sehr spannend. Also ich habe noch, glaube ich, kein anderes Ministerium erlebt, das äh, so einen Hack Day veranstaltet und da tatsächlich auch eine App, äh, so einen datengetriebenen Ansatz äh, hier fährt. Äh, Finde ich sehr spannend. Also check das gerne mal aus, auch vor allem auf der äh, Website des Digitalfestivals. Sechster, Siebter im Zollhof in Nürnberg, ähm, der Health Hack Day. Nun verstehen wir uns als Un-Podcast oder als Community-Podcast und deswegen binden wir auch unsere Community, also die community des Nürnberg-Digital-Festivals immer mit in die in den Podcast ein oder versuchen das zumindest. Das heißt, wir sammeln zu diesem Zweck immer Fragen in den sozialen Medien, die unsere, äh, unsere Community-Mitglieder beschäftigen. und Wir haben auch an der Stelle wieder drei herausgesucht, die ich Ihnen stellen möchte. Wir machen es auch diesmal so, dass ich nicht dazu sage, wer sie gestellt hat, aber die Frage stelle ich Ihnen dennoch. Erste Frage. Private Krankenversicherung. Gibt es Pläne, diese abzuschaffen, damit wir endlich wieder ein solidarisches Gesundheitswesen haben?
0: Nein, die gibt es tatsächlich nicht, weil das duale System tatsächlich ein wichtiges ist. Das befördert auch Innovationen und hat sich aus meiner Sicht bewährt. Also das ist schon ein wichtiges Thema, weil wir dadurch natürlich auch Verdienstmöglichkeiten schaffen, auch Ärzte im ländlichen Raum mithalten können durch dieses duale System. Und deswegen gibt es von unserer Seite im Moment keine Pläne.
1: Also ich glaube, das ist ein ganz großer Innovationstreiber, ja, da bin ich, bin ich gleicher Meinung. Pflegekräfte am Limit oder Stichwort Pflegekräfte am Limit. Ähm, Sie sind ja auch Minister für Pflege. Was tut die bayerische Staatsregierung, damit sich die Lage entspannt?
0: Wir setzen uns ganz vehement dafür ein, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern. Das ist ein entscheidendes Thema, dass Pflegekräfte wieder verbindlich auch Beruf und Privatleben vereinbaren können, nicht jedes Wochenende zurückkehren müssen. Wir brauchen verbindliche Finanzierung von Springerpools. Wir brauchen aus meiner Sicht eine vollkommen steuerliche Freistellung von Schichtzulagen, Wechselschicht und andere Dinge und müssen da jetzt rangehen. Pflege ist ein Megathema. Pflege wird zur Schicksalsfrage der Generationen. Pflegende Angehörige, aber auch Fachkräfte. Wenn wir das Thema jetzt nicht lösen, landen wir irgendwann in einer katastrophalen Situation. Die Digitalisierung, weil das Thema auch damit mit spielt, die kann uns schon helfen. Die kann Assistenzsysteme auf den Weg bringen, aber sie kann den Menschen an dieser Stelle tatsächlich nie ersetzen.
1: Definitiv. Und die große Challenge dürfte jetzt sein, das, was durch Corona an Fahrt aufgenommen wurde, das jetzt mitzutragen. Und ähm, durch die Pandemie ist da jetzt ziemlich viel Bewegung reingekommen, da sozusagen dran zu bleiben. Oder?
0: Das ist immer noch das Thema der, des Brennglaseffekts des Berühmten, das uns nochmal gezeigt hat, wie schwierig es war in dieser Pandemie und klatschen für die Pflege. Das ist schon in Ordnung. Wertschätzung. Aber das reicht bei weitem nicht. Wir müssen jetzt nachhaltig die Situation verbessern. Da hilft übrigens auch kein Bonus, das ist ein Einmaleffekt. Sondern jetzt geht es um Weichenstellungen für die Zukunft, die sind vielfältig. Das geht weiter in die Frage Heilkundeübertragung, Pflege als wirklicher Kompetenzberuf, Akademisierung in der Pflege, Ausbau der Generalistik. Also ein großer Strauß von Themen, die aber ganz nahe an den Menschen dran sind. Und wenn wir sie jetzt nicht lösen nach der Pandemie, dann landen wir wirklich nochmal, ich sage es ganz bewusst, in einer katastrophalen
1: Situation in einigen Jahren. Volle Zustimmung. Dritte Frage, die etwas anders ist. Welches Gericht können Sie besonders gut kochen und kochen Sie richtig gerne, wenn ich Sie koch. Zeit zum
0: Kochen haben? Ich koche tatsächlich richtig gerne okay. äh, und habe in meiner Studentenzeit war die Arbeitsaufteilung klar. Die zwei Kollegen, mit denen ich die Studentenbude hatte, die mussten abspülen und aufräumen und ich durfte kochen. Das haben wir auch ganz gut hingekriegt. Da war ein bisschen verschwenderisch mit dem Geschirr. Damals gab es natürlich keine Spülmaschinen. In der Zeit waren wir da auch sparsam. Aber es macht wirklich Spaß, mit Freunden zu kochen. Ich koche ab und zu. jetzt In der letzten Zeit war es nicht mehr so oft. Aber koche eigentlich querbeet. mag ganz gern Krautkrapfen. Die sind aus dem Schwäbischen oder Kässpatzen. Ja. Das sind so Dinge, die ich ganz gerne auch mal mit Freunden mache. Aber eigentlich alles Querbeet.
1: Okay. Und Sie finden auch noch ab und zu die Zeit tatsächlich mit. Jetzt aktuell vermutlich nicht, aber.
0: Es war ein bisschen reduziert, aber wenn es irgendwann mal geht, dann ist es schön, mit Freunden einen Abend zu verbringen und gemeinsam auch was zu kochen und das dann natürlich auch zu verspeisen.
1: Sehr schön. Wir sind schon am Ende unseres Podcasts angekommen an dieser Stelle. Ich sage vielen, vielen Dank, Herr Holacek, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch den weiten Weg ins wunderschöne Fürth auf sich genommen haben, um mit uns über das Thema hier zu sprechen. Ich fand es hochgradig interessant, an der Stelle Informationen auch mal aus erster Hand zu bekommen und sage danke dafür. Sehr gerne, alles Gute. Und an dieser Stelle an unsere Hörer da draußen, checkt die Veranstaltung Health Hack Day aus, auf der Website des Digitalfestivals könnt ihr euch auch anmelden und ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Geld Podcast.